0: Здравствуйте, это подкаст Гринч Михарт, и сегодня с вами Кира и Макс. Привет! Мы планировали интервью с одним из наших подписчиков, но так вышло, что он отказался в последний момент. А поскольку мы все равно готовились к интервью, готовились к теме, то решили, что мы не будем упускать эту возможность, и просто обсудим это между собой. Нередко, особенно на утверждение Макса, что люди могут изменяться, к нам приходят вопросы. То есть, если у вас есть опыт изменений, то поделитесь им, потому что у многих есть потребность действительно перестать делать, как делал, чтобы не было, как было. И очень часто спрашивают, как, какой инструмент, Поделитесь собственным опытом. Поэтому у меня вопросы, на самом деле, к Максу из неоднократно рассказанных вами истории вы ссылаетесь часто на свой аутистический спектр и необходимость в какой-то момент, который вы осознали, вытащить себя из этого состояния, чтобы как-то не жить в, в аутизме, или не жить вовне.
1: Ну, наверное, это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы сейчас об этом поговорим, но я бы начал вообще с, с того, чтобы Ответить на вопрос, возможно ли вообще измениться, да? Потому что очень часто люди утверждают, что либо изменения вообще невозможно, они говорят: люди не меняются. Что вы нам там свести?
0: Какие мы есть.
1: Ну, не то, что принимаете, а просто вот отрицает возможность самого изменения, такого крупного изменения личности. Они говорят, ну, все это там. Не, не по-настоящему, да. Возможно, косметические изменения, косметический ремонт, но вот такой, так чтобы вот люди кардинально изменились, это невозможно. И есть вторая категория людей, которые там, саму из- возможность изменений, наверное, признают, но говорят, что ну, я не могу, вот я пытаюсь, вот три психолога и сам психолог, но вот не получается, да.
0: Конечно, перебью, напоминает мне Конечно. вот эти бесконечные жалобы. Тех, кто ходит в тренажерный зал, что я не могу похудеть, потому что не могу похудеть. То есть, все это не работает условно. Я просто, извините, что за этот комментарий, но он такой аналогия. Есть,
1: Первый вопрос вообще, возможно ли, возможно ли изменения? И на мой взгляд, из моего личного опыта, изменения возможны. Наш мозг удивительно пластичная штука. И мне вот в жизни удалось... Ну, хочется верить, что удалось э, два раза довольно серьезно перестроить личность и мыслительный процесс, который в этой личности протекает. И, собственно, вот из моего опыта я утверждаю, что это возможно. Просто для этого должны быть соблюдены определенные условия, должны быть э, достаточные причины, и нужно под рукой иметь определенные инструменты. Вот, наверное, набор вот этих вот условий, так скажем, способствует и изменению. Да? Вы,
0: вы где брали инструменты?
1: Я изобретал, изобретал велосипед. Наверное, надо рассказать об этом чуть подробнее. На мой взгляд, условия, которые должны быть соблюдены, это прежде всего желание. То есть, человек должен сам захотеть измениться и не просто захотеть, а быть готовым к этим изменениям. Потому что мы часто встречаем позицию, когда один из партнеров, например, говорит про своего другого партнера, я не хочу, чтобы он менялся, я его люблю таким, какой он есть. И очень часто за этим скрывается нежелание меняться самому. Потому что, что ты если хочешь, измени... чтобы
0: тебя любили такой, как, таким, какой ты есть. Какой ты есть, тогда. да. Если
1: изменится партнер, не факт, что он такого тебя, какой ты есть примет, тебе тоже надо меняться, а там неизвестность страшная, вот это Статус вот, кво. Статус-кво. Статус-кво. Э, на это я всегда спрашиваю, ну, а вы что, уже идеальны, э, чтобы не меняться, да, забронзоветь вот так вот. Часто на это звучит, что, ну, никто не идеален. Ну, хорошо, ладно, не идеальны, а достаточно хороши, вы, вы верите, что достаточно хороши, или это как Ивашка в этом, царстве, это и так сойдет, да, ну, вот часто эта позиция и так сойдет. Так вот, прежде всего нужно действительно хотеть. Не декларировать желание, а прямо хотеть измениться, быть другим, лучшей версией себя и быть готовым к этим изменениям. Очень
0: часто страшно, что ты, вот я тоже думаю, что очень когда об этих моментах, очень страшно измениться, понять, что ты до сих пор просырал свою жизнь, что ты был совершенно в заблуждении что партнер, которого ты выбрал для той версии себя, тебя не устраивает, не подходит, ты, честно, не хочешь дальше продолжать. И вот если ты изменишься, то на тебя обрушится такой шквал осознания, что это, правда, проще не раскачивать лодку.
1: Да, это это большая большая нагрузка и большая проблема, да, потому что придется для начала признать все-таки, что ты... Ошибался. Ошибался. Да. И, с, и, возможно, много лет ошибался. И это, конечно, большой удар, что ты вот там много лет был не в том месте, не с теми людьми, не с теми людьми и, и, и не тем, кем мог бы быть. И бывает мучительно, больно и стыдно. Мы об этом сейчас еще раз поговорим. Вот. То есть, это, это условие. Наверное, самое главное. Второе – это причины и мотивация. да, Почему? Почему, вот, почему именно сейчас? Почему вообще? И тут, наверное, я раньше думал, что только одна возможная причина. Сейчас я вот так вот поразмыслил и понял, что на самом деле, возможно, две. Вот в, в юности, в юности... Наверное, возможно причины такого идеалистического толка или такой какой-то самомотивации, когда еще личность более пластичная немножко, там работают вот просто какие-то устремления, идеалы, еще что-то. Можно измениться, стать другим, просто желая быть другим. А вот уже в зрелом возрасте, скорее всего, достаточной мотивации для изменения может быть только любовь. Либо боязнь ее потерять, либо желание ее обрести. Об этом очень хорошо драматурги знают, которые собаку съели на мотивации своих героев. Все, что что не завязано на вот эту мотивацию, оно смотрится недостоверно. В общем, дуги характера не будет. Дуги характера не будет, если... Ну, Самый главный мотиватор – это всегда любовь. Вот все остальное не очень достаточно. Даже если это скрывается за, там, не знаю, деньгами, властью, или еще чем-то, скорее всего, если поковырять достаточно глубоко, все равно это сводится к желанию любить и быть любимым, ну, собственно, и все. И так получилось, что вот для меня обе эти мотивации в разное время в моей жизни, они сработали, сейчас мы поговорим про это. И третье, это инструменты. И тут понятно, что ситуации бывают разные, и это вот там то, что я буду рассказывать, ни в коем случае не панацея, и даже не не совет, потому что то, что сработало для меня, совершенно может не иметь никакого отношения ни к кому другому, да, хорошо, если кому-то поможет или там подскажет что-то, и ситуации бывают разного уровня сложности, мне удалось там самому из этого выкарабкаться, но бывают ситуации, когда нужна и внешняя помощь, и помощь специалистов, и даже иногда медикаментозная, да, в зависимости от этого. А вы
0: думаете, что если бы была у вас внешняя помощь, ну, хотя бы во второй раз уже во взрослом возрасте, оно бы быстрее прошло, или то есть, у вас а, не было желания для ходить? Для меня,
1: ну, наверное, да. быстрее. Вот я просто ну, привык сам все решать, и часто, Понимаю, часто на самом деле, это ловушка, да, мужчины вообще, так как они под гнетом немножко находятся, такого такой вот, навязанной мускулинности, они часто свои проблемы прячут, не желают признавать, отрицают, что им нужна помощь. Да, что они, например, сами не вывозят, нужна помощь. И, наверное, если бы там была бы грамотная, квалифицированная помощь извне...
0: Может это по-другому называть содействие, еще Ну, как, содействие, я не знаю, так да. Да,
1: потому что, ну, мы просто с вами через это... Много раз проходили и проговариваем, и себя неплохо знаем, и себя знаем, наверное, лучше, чем кто-либо другой, и плюс бэкграунд у нас там подходящий, и казалось, ну там, кто мне поможет лучше, лучше чем... чем я, да. а, просто вот тот период, который мне нужен был для того, чтобы остыть и немножко побыть в отрицании, прежде чем я был готов к началу разбора завалов, да? он мог быть короче, вот завалы я уже разбирал, там мне, в принципе, ну, кто кто лучше меня, а вот сам сам период отрицания мог бы быть короче, наверное, если бы ну, я с кем-то это там проговаривал бы квалифицированно. Но Да, возвращаясь, э -э -э -э, вот в моем случае э -э -э, у меня два инструмента. Первый – это лом, а второй – это то, что мы с Кирой называем «игра в богов». Или по-другому это fake it, «fake it till you make it», если английский, английский, английской фразой это характеризовать. Я расскажу с самого, с самого начала, чтобы был по- понятен background. Я родился с родовой травмой головы и с параличом левой половины тела. Довольно быстро восстановилась подвижность, интенсивная терапия, массаж, вот это вот все. Но я подозреваю, что вот э, то расстройство аутистического спектра, оно генезис имеет именно такой органический, что это, скорее всего, не наследственное или там не какие-то другие факторы, а вот ну, вот, что-то
0: сдавилось,
1: сдавилось, и вот оно как-то вот так вот и пошло. Не диагностировали меня в детстве, ну, потому что особо и не не диагностировали. Э, Уже во взрослом возрасте у меня там возникли подозрения, я стал на эту тему там искать, ковырять тестирование прошел, поговорил со специалистами, и таки да. А в детстве это называлось очень застенчивый мальчик просто. И впервые впервые я задумался о том, что что что-то не так, наверное, лет в пять. Люди аутистического спектра, они вообще склонны залипать на на каких-то вещах, и у всех предмет залипания разный. А мне в каком-то смысле повезло в том, что у меня предметом залипания всегда был собственный мыслительный процесс. Я сколько себя помню, а это примерно лет с двух вот первые воспоминания у меня, я всегда следил за своими мыслями. То есть у меня всегда было немножко такое раздвоение. Был вот какой-то мыслительный процесс обычный, и был всегда какой-то наблюдатель, который за этим мыслительным процессом чуть-чуть отстраненно наблюдал. И поэтому я всегда очень осознанно был, осознан был по отношению к своему мыслительному процессу. И это послужило причиной, что я в, в разное время изобрел почти все виды медитации. То есть я не знал, что это медитации да, да, довольно взрослого возраста, но оказалось, что я это проделал. Я мог очень долго залипать ну, там, на предметы какие-то, рассматривать там, коробок спичек час, <laughs> или там ветки за окном, или еще что-то. Собственно, в пять лет... Я обосрался в детском саду. Я был очень застенчивым ребенком, я не разговаривал практически ни с кем, кроме там мамы, бабушки, даже с теткой, которую я очень любил, но я вот не мог преодолеть этот барьер. И в саду это, конечно, было тоже очень все жестко и тяжело. Ключик ко мне прекрасная Ирина Викторовна нашла воспитательница. Я ее очень любил, она умела со мной, и вот с ней я тоже немножко общался. А тут она заболела, и нас распределили в разные группы. И мне не повезло, меня перевели временно в старшую группу, которая уже выпускная группа. И там совершенно незнакомые мне дети, и незнакомая воспитательница. И для меня это вообще э, все очень такой травматичный и стрессовый опыт. И я очень хочу в туалет, я хочу какать. И я совершенно не в силах подойти к воспитательнице и сказать там, Реда, Роза федоровна я вот хочу, можно мне в туалет? Потому что у нас в группе было принято отправ, отпрашиваться, отпрашиваться в туалет. И я полдня, я ходил, слонялся, я уже вот подошел к самой, к самой двери туалета, и я не мог зайти туда, потому что без разрешения я не могу зайти, а спросить я не могу. И в итоге я вот прям... Не сдержался. Не в штаны прямо это все на, 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 на
0: Оспободил, да.
1: Ну, и тут уже делать нечего, и я уже, вот, набравшись, наконец, смелости, я подхожу к воспитательнице, говорю, Роза Федоровна, можно мне в туалет? он говорит, Максимушка, конечно, у нас в группе вообще не принято спрашивать, ты можешь пойти в туалет в любой момент. И вот это было сродни, сродни... просветлению. Просветлению, Потому что я вдруг понял, что, наверное, я что-то не так делаю, раз это так сложно для меня, что можно вообще было мне спрашивать. Если я подошел и сразу спросил.
0: Другие правила, другие. Другие
1: правила, все другое. И
0: ты выбираешь... Я
1: впервые задумался о том, что вот мне какие-то внутренние ограничения, которые, на которые я впервые так, так сурово напоролся, да? До этого ты мог в ракенке своей сидеть, и тебе как бы любящая семья, тебя всячески там оберегают и помогают, и вот эта любящая семья на самом деле никак тебя не... Не позволяет тебе даже из, ну, тоже измениться и вырастить. Просто потому что, что это вполне опека. Вполне
0: поддерживают. Тебе комфортно, тебе наружу. не
1: нужно меняться. Эту ракенку рак поддерживают. А здесь ты столкнулся с реальными, реалиями мира. Когда тебе нужно было что-то, ты не смог, я обосрался. Да. Вот впервые мне тогда мысли это посетива. А всерьез я задумался лет в 12 об этом, уже. Вот когда просто я понимал, что мне очень мешает жизнь жить то, что я не могу разговаривать с другими людьми. Я не могу купить хлеба, мама посылает за хлебом в, в магазин. Я не могу. Я знаю, я знаю эту продавщицу. ну не лично, я ее вижу там, на протяжении всех своих там, 12 лет жизни. Каждый день я хожу в этот магазин, но я не могу сказать, дайте буханку хлеба. Я не могу позвонить по телефону своему другу, потому что если возьмут его родители, которые меня и я их знаю всю свою жизнь, я не могу им сказать, там дядя Сережа, можно там Сашку к телефону. Я кладу трубку, они знают, что это я, и Сашка мне перезванивает. И точно так же там, на работу маме позвонить. Я не могу. И мне это очень мешает, я задумывался об этом впервые в 12 лет, и года два у меня заняла подготовка, я вот морально просто к этому готовился, я придумывал, как вообще из этого выползать, и вот такие прям серьезные работы по изменению личности я начал в 14.
0: Что ты делал? Я
1: делал самое страшное, что, что, что
0: было, что было
1: да, в, моей, в моей жизни. Я помню очень четко мысль, когда я вот так вот собрался наконец, хватит, все, я вот два года уже там об этом думаю, enough пора enough. пора это делать. И я помню очень четко мысль в моей голове, она формулировалась именно так: против лома нет приема, если нет другого лома. И вот я понял, что надо сейчас взять лом в руки. И сломать все, что есть, все все вот эти ограничения, которые меня держат в этой башне черного дерева, в которой я сижу и не могу нормально коммуницировать с людьми. И э, что боюсь? Боюсь звонить по телефону. Значит, будем делать что? Значит, будем звонить по телефону. И мне нужен был какой-то сильный, серьезный мотиватор. А тогда не было ни. вот у меня не было какой-то конкретной причины, не было ни девушки, ради которой я хотел бы это сделать. Мне просто вот enough из enough, да, вы правы, абсолютно не хочу больше, хочу по-другому. И я тогда очень хотел собаку, а мне мой аллерголог у меня была средняя тя- тяжесть бронхиальная астма, мне мой аллерголог запрещал. Хотя у меня на собаку конкретно не было аллергии, только на, на, на кошек, но я боялась она, что это спровоцирует обострение, в общем, мне запрещали, а я очень хотел собаку, я прям умирал, я мечтал, как мы однажды позвоним куда-то с мамой, мама, конечно, позвонит, и мы возьмем щенка в разные периоды времени, мне нравились разные породы, я все про них знал, у меня было куча литературы на, на эту тему. И я даже, вот фантазируя о собаке, я в газете отмечал объявления, по которым бы мы однажды бы позвонили и взяли щенка. И я подумал, ну, вот прекрасно. Хочешь собаку? Добудь ее себе. И я начал звонить по этим объявлениям. И я там набирал номер, там говорили «Алло», и я бросал трубку, и сердце колотилось, как чуть не выпрыгивало из груди, потому что ну, это уже достаточно такой опыт. И примерно месяц спустя ты вдруг понимаешь, что, ну как бы ничего страшного нет. И я уже стал говорить, тоже стал говорить «Алло», и только потом бросать трубку. Ну, еще месяц ты вот так вот ходишь. И где-то Ну, не знаю, через год, наверное. Это довольно долго было. То есть ты каждый раз потом отходишь от этого опыта, снова решаешь позвонить, снова там постепенно из из себя выдавливаешь слова. Где-то через год я уже звонил по объявлениям. Я болтал часами с людьми про их щенков, собак, как они выглядят, как это. И вдруг оказалось, что это не страшно. Что вот это ты можешь поставить галочку, все, ты не боишься звонить звонить по телефону. Ачивка. Ачивка! Вот. ну и постепенно вот ты просто как бы выбирал следующие вот что ты боишься. Я боюсь в магазинах, да, там разговаривать там, с этими продавцами хлеба боюсь купить. А тогда это был как, как только только союз развалился, стали появляться эти фирменные магазины. Я занимался тогда большим теннисом и мне нужны были там, кроссовки. И я приходил в магазин с этими кроссовками. И вот там эти назоиливые консультанты к тебе подскакивают. И я заставлял себя с ними разговаривать. Я, я мерил, я у них ходил, пока не перемерил вообще весь магазин. А вот эти еще достаньте, а вот эти принесите я заставлял себя вот эту штуку. В общем, весь процесс, ну вот года четыре он занял. К 18 годам я более-менее отстрелил все, все вот такие свои там ограничения комплексы, оставив на сладкое самое страшное. Я боюсь там, общаться с девушками, боюсь знакомиться с девушками, я не знаю, я краснее, бледнее, я не могу из себя вы, вы, выдавить ничего. Я знаю, что я нравлюсь даже, например, девушкам в классе, но я не могу с ними и слово им сказать, хотя я их знаю много лет, там я учился с ними в школе все это время. Ну и тогда я вот на, на я оставил, я выбирал на улице самую, в кавычках, страшную цель, то есть самую красивую девушку, и подходил к ней, и пытался знакомиться и, естественно, точно так же это было сначала. Ты там просто выдавливаешь подходишь, всем, да? подходишь, выдавливаешь, там, привет, и убегаешь просто в панике, обливаясь холодным потом. Вот. А ну, через какое-то время ты уже запросто, запросто знакомишься с девушками на, на улице. И, собственно, к 18 годам, когда я переехал в Москву, поступил в институт, и у меня была такая новенькая с иголочки личность, которая вообще не, не была похожа на на меня прежнего, и мне никто не верил, когда им рассказывал, что вот еще, там, не знаю, год назад я с трудом разговаривал не только с, не то что с девушками, а вообще с людьми. Мне никто, никто не видел, не верил в это. И мне вот это помогло. И, собственно, вот эта новая личность, она там, собранная мой, то есть я сначала вот разобрал, а потом э, собрал, и она какое-то время была достаточной, и даже позволяла мне довольно успешно в обществе функционировать.
0: Хотела спросить сразу про то же то, с чем мы с вами столкнулись, про гиперкомпенсацию в ответ на вот эти вот годы, скажем так, не то, что бездействия, а годы аутизма. То есть вот с этим что делать, чтобы не попали в вашу же ситуацию, Но... чтобы не, не увязали настолько в... Слушай,
1: я вот что делать с гиперкомпенсацией на самом деле не знаю. Мне кажется, что нужно let it go просто дать ей дать ей... Я просто не сразу сразу понял, что это гиперкомпенсация, потому что, если бы я сейчас проходил это, наверное, что-то было по-другому. У меня гиперкомпенсация в двух таких областях, она случилась. Во-первых, это моя чрезмерная болтливость, ну, безусловно, да, я так долго молчал, что выговорился, наконец, вот только недавно, только недавно я выговорился и стал как-то более в этом сдержан и научился Смотрите. еще немножко слушать. Ну, я по жизни слушал уже, да, надо было поговорить. А второе, это, конечно, женщина и секс. То есть, я довольно поздно по современным меркам потерял девственность, 21 год. И после того, как я понял, что ох, нифига себе, я на самом деле нравлюсь женщинам и я умею их очаровать, и это оказалось достаточно легко, и вообще все оказалось очень легко. И меня, конечно, понесло, и продолжалось это без малого 20 лет. я вот Это был какой-то неизбывный голод и огонь внутри, когда тебе нужно доказать, не доказать. Я, ну, я конечно, не формулировал это в таких терминах, но Мне нужно было заполучить каждую маломальски привлекательную женщину, которую я встречал, вот нужно было. То
0: есть не ради качества секса, не ради самой женщины, а именно потому, что у тебя была охота, и ты как охотник не мог перестать?
1: Нет, ну это все сопутствовало, конечно, то есть мне нравились девушки, мне нравился ну, секс, но мне вот...
0: Потому что, вот, зная вас, мне кажется, что вы, о, секс вам не нравился. Вы не совсем понимали... Нет, ну как, секса. Не, ну как
1: не, не нравился. Может быть, он был просто не, не такой, как мог бы быть, о чем я тоже ничего там тогда не знал. Но сам-то секс и удовольствие мне, конечно, нравилось. Но мне вот действительно нужно было. Мне гнало вперед вот что-то. Мне вот прямо, если ты там женщину не получал, ты не мог успокоиться и это прям было невозможно и нужно было всех и какое-то время спустя довольно много времени спустя когда ты понимаешь что а это ну гиперкомпенсация да и это ранит там твоего партнера и блин ты так себя ведешь не потому что ты такой да а потому что это просто механизм компенсаторный механизм с которым можно и нужно работать, когда ты там разбираешься, почему ты это делаешь. И какое-то время мы там уже стали жить с, э, с Кирой, э, и какое-то время вот та новенькая личность, во-первых, во-первых, именно в нее влюбилась Кира, да, нельзя отрицать, ты с тобой. она ты, ты меня называешь только 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 этого мало. И понятно, что напряжение назов... да. Так или иначе, у нас там скиры росло, потому что я все продолжал скакать, и все никак не мог
0: наскакаться.
1: наскакаться. И все это привело в итоге к такому довольно серьезному кризису, самому серьезному, наверное, в нашей совместной жизни, когда мне в итоге таки снесло башню от другой женщины, когда... Наконец-то
0: вы поняли, что такое секс.
1: (назначение) Да.
0: Вот я да, видишь? Да, я да пост... это был да.
1: трансформирующий опыт, когда ты понял, что, ох, нифига себе, а вот так вот бывает, да, а, как бы это там назад отмотать и назад принести. И когда в результате этого кризиса вдруг оказалась разрушенным, полностью разрушенным вот та личность, которая была построена, как оказалось, на песке, потому что я долго-долго был в отрицании того факта, что от отсутствие отца повлияло как-то на мою личность, потому что мне казалось, ну, нету его и нету, и все прекрасно, а оказалось, что вот это отсутствие э, примера, какого-либо примера, неважно плохого или хорошего, оказалось хуже, чем
0: какой-то пример. какой-то
1: пример, да? И оказалось, что я, оказывается, не умею строить вообще отношения с женщинами, что все это Как-то умозрительно у меня было в голове. Я не умею заботиться, я не умею по-настоящему любить, оказывается. Я не очень представляю себе, что это. И ты, когда оказываешься посреди вот развалин своего такого хрустального замка, и глазки-то открываются на то, какой ты на самом деле мудак был много лет подряд. Как ты ранил близких тебе людей, самого близкого тебе человека. И тебе становится действительно, не фигура речи, а вот мучительно, больно и стыдно, да, когда ты вдруг на тебя обрушивается, что ох, нифига себе. И страшно, что это твои действия, да, твои действия повлекли э, то, что все ну, сломалось. И ты подвел и предал самого близкого и самого любимого и неизвестно можно ли это назад склеить, как у японцев есть это искусство, да, они золотом склеивают разбитые вазочки, непонятно. И э, оставалось только попытаться снова, попытаться собрать снова себя, но теперь уже такую версию, которая была бы не просто там скакала, прыгала и и болтала языком, и там прижимала э, Все. все вокруг, а осознанную, Осознанную, да, uh, которая бы умела любить, которая умела бы заботиться, и которая была бы достойна той женщины, которая рядом. И uh, вот здесь уже в, в, во второй раз мотивация как раз была именно страх потерять любовь. Я очень боялся Киру потерять, и я понимал, что у меня есть один способ, только вот стать другим, стать другим таким, каким нужно ей, и который достоин ее. И при этом постараться не потерять то, что ей во мне дорого, и, и мне во мне дорого, да, Ну вот, то есть, нарастить какую-то очередную броню.
0: Возвращаясь к богам.
1: Да, и вот во второй раз понятно, что как бы лом уже не нужен был, потому что уже и так все разрушилось, да, то есть разломать это уже мы и так сами справились, я сам справился, а тогда мы вот очень много говорили про персонажей, про то, как строить персонажей, про драматургию или еще что-то, и оказалось э, очень такой эффективный прием для того, чтобы сконструировать живого персонажа, э, взять какой-нибудь архетип, натянуть на него шкурку истории, и вот он там оживал.
0: Это вы говорите про написание сценария?
1: Да, про написание сценария, драматургию. А так как самые проработанные архетипы в человеческой культуре это боги, оказалось очень удобно брать богов подходящего тебе э, калибра и из любого пантеона и характера, натягивать на него какую-то шкурку, пускать его в историю, и все все заработало. А в какой-то момент оказалось, что это Работает, ну, у нас там любимый спорт, разобрать каких-нибудь знакомых, друзей, точно так же проанализировать по почкам. Оказалось, что если ты подбираешь правильного бога какому-то человеку, то это имеет предсказательную силу, ты вдруг пронимаешь про него больше, ты можешь делать какие-то предсказания, если ты правильно подобрал, то вот. И мы начали назначать, раздавать богов там, друзьям, знакомым. А потом мы обратили взгляд на себя. И вдруг открылось и стало ясным как день, почему мы так с Кирой не стыковались. Потому что вряд ли может, не знаю, сатир, который на свирельке играет, там и нимф поебывает, сойтись с очень такой яростной фо- формой шакти, да, Кали, у которая там в каждой руке по, по мячу. И это открыло мне путь к, к изменениям. Я просто там подумал, помедитировал на на тему того, каким же я хочу, кто был бы достойным вот вот такой женщины, вот такой богини, какая форма, какое божество было бы доступно. Выбрал его себе и стал его обживать, стал в нем обживаться, стал пропускать все свои чаяние, вения и желание и намерения, и действия через призму, а как бы я поступил, если бы уже был там? Вот если бы я уже был таким большим, сильным, классным, да, вот не, не, не сатиром с рожками и ножками, а вот действительно каким-то большим, крутым мужик, мужиком. Бонусом. Да, и, конечно, поначалу это было не просто великовато, а такой сильно на вырост, да, там личность-то... Но вот это вот «fake it till you make it» оказалось очень-очень прекрасной… Действенно? Действенно, потому что ты… Это не то, что «fake it», что ты притворяешься или врешь самому себе. Нет, ты честно пытаешься быть таким. Конечно, это не всегда получается, особенно поначалу, да раз, и до сих да. пор не, не всегда получается. Но ты всегда знаешь, ну вот по, по, в правильной дороге ты идешь, потому что у тебя появляется ориентирчик. Правильная дорога ты идешь или не очень. И это оказалось действенно, когда ты вдруг, через какое-то время ты, ты замечаешь, что ты больше не, не фейкаешь и не, и не сравниваешь, а что ты вдруг, вдруг ощущаешь себя уже, уже там. Роли. Уже, уже там. И это уже перестало быть ролью, это просто стало тобой. И вот это нам втора, вторая вот эта вот штука помогла. Мне помогла. Поэтому вот как, как совет вполне рабочий, вот ломом бывает сложно и тяжело, особенно в, в таком возрасте уже взрослом, э, и может быть даже правильно опасным, да, ну то есть там расхерачить все Тормочный, как бы, да. понятно, что чаще всего перемены следуют за каким-то кризисом, когда уже так под, подрасхерачивалось, а вот попытаться придумать себе, каким бы ты хотел, и ну, не обязательно, это наша игра в богов, да? возможно, у вас какой-то другой там механизм будет, но вот для нас боги вот очень просто наглядные. Да? Можно, не обязательно как раз становиться совсем другим. Ты можешь подобрать себе просто вот симпатичного, симпатичное тебе божество, которое бы вот каким бы ты хотел быть. Во-первых, для, для начала надо понять, какой ты сейчас, вот кто ты сейчас, и куда ты хочешь прийти. И самое интересное потом оказалось, что опять же это не какой-то там выбор раз и навсегда. Когда ты достаточно тренируешься, вот в этом становится довольно легко менять эти пресеты, что состояние, они когда-то состояние ума да. почти как перчатки. То есть когда тебе нужно быть там сильным, волевым и э, жестким, ты на себя, не знаю, там халка натянул. И вот пошел, там, не знаю, на переговоры. Я на, на переговоры хожу либо как железный человек, либо как Халк ну, вот в зависимости от либо как необходимости, Валера. как Валера, как Валера. Про Валеру тоже очень интересно. Мы yeah. будем сейчас про Валеру говорить или оставим про Валеру на сладкое. Валера это одно из моих субличностей. Так это назовем. Он был не так давно идентифицирован, выделен в отдельную субличность, и с ним пришлось тоже повозиться и поработать. Но, наверное, вот мы будем завершать, да, Аллаверды. мы поговорили, вот, если у, у вас есть, есть вопросы есть какие-то. Вопрос. Да, да. да, вот
0: возвращаясь к нашему подписчику, который соскочил, э, из того, что мы пообщались с ним в переписке до э, интервью, чтобы понять, как, как повести интервью, я поняла, что его основная основной страх – это недостаточная уверенность в себе. То есть неуверенность, что тебя будет достаточно, чтобы оказаться для своего партнера по-прежнему самым интересным, привлекательным. Ну, естественно, поэтому, если ты не уверен в себе, боишься потерять партнера. Вот людям, которым хорошо бы набрать уверенность в себе, какие-нибудь инструменты, какие-нибудь...
1: Смотрите, уверенность в себе базируется наверное, ну, мне так представляется, базируется на знании о себе, что ты можешь, вот что-то можешь. Это можешь может быть совершенно разное, то есть я непотопляемо уверен в себе, просто потому, что я смог, вот у меня самое главное большое деяние в жизни было, что я вылез из этой башни, я сделал это сам, я сделал это с собой, и все остальное мне море по колено. Надо найти Наверное, на что опереться и вот с этим поработать. Потому что вам нужны реальные достижения, там, где вы хороши. И попытаться это на- натянуть на саву на глобус. Вот выбрать себе, опять же, такую вот личность, Вот представьте, да? То есть, если вы про себя понимаете, что вы там, не очень уверены в себе, вы боитесь, что кто-то там будет лучше вас или еще что-то. Представьте, каким вы бы были, если бы вы были уверены в себе. Лучше всех. Лучше всех.
0: Для этого партнера. Для
1: этого партнера, что никогда вот он вас не бросит, потому что вы лучше всех. И как только вы начнете себя вести лучше всех, как, как лучше, как если бы вы были для Специально него лучше всех. Лучше всех да никуда он не денется, недавно, сейчас, сейчас сейчас, я попытаюсь объяснить, смотрите, недавно у это, блогер, что же, Лиза, которая секс, секс лайф, она, э, ей задали вопрос, ну как вот там вернуть страсть в, в отношения, она говорит, слушайте, вот сейчас он покажется вам дурацкий совет, но попробуйте это сделать, и вы поймете, как это действует, она говорит, вот каждый раз, когда вы целуетесь, Целуйтесь не как вы привыкли не вот так. С этим человеком. Не, да? не, не, нет, она не говорит про, нет, этого, нет, про, нет. про этого человека. Она говорит: целуйтесь не вот так, как вы привыкли. А говорит, я сама не люблю это слово, но вот сейчас его скажу. А попробуйте сосаться. Вот прямо соситесь. Как, как, ну, она не произнесла это, но как если бы это был новый партнер, другой партнер. Неважно. Попробуйте не знакомый, просто нет, сосаться со своим человеком, не целоваться. Нет. И вы увидите, как само это действие. Моментально немножечко поменяет вашу перспективу. Так вот, здесь ровно то же самое: когда вы боитесь чего-то, или ревнуете, или не уверены в себе, попробуйте себе представить, как если бы вы были мужчиной, который настолько уверен в в себе, в своем партнере, в том, что он самый лучший для него и партнер никуда не денется, и в том, что он там неревнивый, в том, что это. И попробуйте действовать так не всегда будет получаться, не всегда будет э, легко, но Это Это тут же же изменит перспективу, а дальше будет все легче и легче попадать в это состояние, потому что на самом деле, что такое личность, это просто твое самое частое состояние, в котором ты пребываешь. Попробуйте побывать в другом состоянии, попробуйте обжить это состояние, и вы не заметите сами, как вы в какой-то момент вдруг раз и станете другим, просто потому что для вас другое состояние станет более привычным.
0: У меня личный другой опыт. Я стала, наверное, ощущать уверенность в себе, когда мне стало интересно самой собой. Вот это... Есть люди, которых, про которых я просто можно сказать «he is his own person». Вот когда я стала «my own person», когда мне с собой достаточно интересно и без наблюдателя, вот это было моим базовым поворотным моментом именно в обретении уверенности в себе. То есть даже если ты уйдешь, я буду, мне будет бесконечно тяжело, но я условно не сдохну, потому что мне есть о чем с собой дальше жить, существовать. И мне любопытно будет и без себя самой собой. То есть да, я, понимаете о чем я.
1: Понимаю о чем вы. Важная очень ремарка, важная другая, другая вот как раз перспектива, другая сторона медали. Для меня просто, я изначально, я всегда был там, один, и мне всегда было с собой, самому интересно, и для, поэтому для меня это не так было актуально, да, я всегда про себя это и знал, мне нужно было другое, мне нужно были достижения, да, чтобы я э, знал про себя, что я могу. Да, Но же, вот это я да, не вот часто.
0: остаться одним, потому что о чем тогда дальше, угу. вот мне кажется, как-то самодостаточность. самодостаточность, да. А с
1: чего она растет? Вот, кстати, у вас она из чего выросла?
0: Я примерно такого же аутистического спектра, как и вы, может быть, не настолько выражена, плюс у меня был брат еще, поэтому это... Я не настолько погружалась в себя, но я погружалась в себя Я вот прекрасно могу понять ваше любопытство рассматривать коробок спичек детское часами, я могла залипать на предметы часами, мысли мои, Блуждали, мне кажется, даже не не то, что далеко за пределами этой реальности в отношении этого коробка. Я могла представить себе семейную жизнь этого коробка условно, с какими-то там сценами и так далее. Но, понимаешь, возвращаясь к нашим прежним постам про наблюдателя, конечно, безусловно, нужен свой наблюдатель, человек, который увидит тебя тобой и материализует тебя в эту реальность. И это всегда бесценно. Если ты нашел своего наблюдателя, очень страшно, что а вдруг он перестанет видеть тебя волшебным и увидит волшебным кого-то другого, как будто бы это отнимает у тебя твое волшебство и твое нутро. Вот как его сохранить это волшебство и нутро? Не знаю, потому что потерять его, конечно. Ну, вот.
1: потерять, да потерять, найти, вот мы же очень часто сталкиваемся с, с тем, что ну, есть с, совершенно с... прекрасные люди, да. которые про себя вот эту красоту и прекрасность не знают, начинают. потому что никогда не встречали наблюдателя, который бы у, в них это увидел и им про это рассказал, да. и, и что делать.
0: Не знаю. Вот
1: как, как вот знаю. эту красоту в себе. себе При том, что когда ты разглядел уже, и вот, ну, как ша, да. да, как я это рассказывал да. там про Венеру Венендорскую, да, которая про себя знает, что она, да, она там большая женщина, но она знает, что она такая охренительная, это, что все остальные не могут уже не заметить, и у нее... Очень много наблюдателей тут же появляется, вот как только ты в себе раскопал, тут же найдется куча наблюдателей, которые а, увидят это в себе тоже. Они, наверное, не истинные наблюдатели, не те, кто разглядел в тебе, вот пока ты там еще... Но э, вполне
0: слетелся на огонек.
1: Но слетелся на огонек. Вот как в себе расковырять вот это вот... Самодостаточность, Самодостаточность, не красоту, не красоту без внешней помощи. Не знаю. Ну вот знаю. К- кому-то удается, да, то есть... Я просто мне, мне было достаточно, я не хотел просто сидеть да. больше в башне. Да? Да. Вы, наверное, каким-то другим механизмом...
0: Вспомним Таньку нашу, инструкторшу по фитнесу. Вот Совершенно даже удивительный персонаж, которая вытащила из себя, примерно как Барон Мюнхгаузен, из очень тяжелых переживаний она потеряла там ребенка как-то на этот я чувствовала себя совершенно никчемной из-за того, что я не могу стать матерью, это просто один из как бы предпосылок ее роста, а потом она там в 34-35 лет начала заниматься фитнесом и к 40 годам стала чемпионкой Европы в своей категории по 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 фитнесу, то есть построила себе фантастическое тело и изменила кардинально дух, то есть вместе с телом она вырастила из себя совершенно мощнейшую личность, причем мы знали ее вот до этого, этих перемен и она действительно казалась весьма такой язвительной, не несчастной женщиной которая отпускает не совсем лестные комплименты э, и комментарии а потом она вот несколько лет прошло и это совершенно другой человек совершенно другой перспективой мышления и она вытащила себя сама при том, что муж ее не поддерживал в, вот в этом ее занятии она как танк смогла себя поставить на какие-то невероятные рельсы и вызывает во мне фантастическое восхищение, потому что человек сам себя взял за шкирку, поставил себе цель, вижу цель, не вижу препятствий. Она вытащила из себя и тело, и дух. И это бесконечно красиво.
1: Ну, как, да. какова, ее, какова мотивация ее мотивация
0: была? Я думаю, что вот странным образом, как ни странно, желание быть счастливой. Что это вопреки? Вопреки всему, я как там бровила пела?
1: Да. Ну, Все вот, равно см- счастливый станут. Вот, да. см- смотри, тут есть такая вот опасность а, частая, что и мы с вами это тоже проходили, особенно там за последний год, когда там ломается и рушится что-то, когда ты себя обнаруживаешь в таком сползание в депрессию или уже в депрессии, который ты можешь точно так же там, отрицать, да? mm-hmm. частая ловушка, особенно, опять же, для мужчин, да? которые там, навязаны в обществе, mm-hmm. что они должны быть сильные, yeah. это они уже глубоко в депрессии, но отрицают ее, прежде всего, для себя, отрицают необходимость там, в помощи, боятся признаться, mm-hmm. боятся попросить помощи, стесняются или еще что-то. Вот когда ты уже там, как бы ты ни хотел быть счастливым, сложно взять себя вот так вот за шкирку, да. просто потому, что уже апатия, уже да и хрен с ним, да, и вот, ну, как бы проще, проще лежать. Проще расслабиться и чем Да, 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 да лежать на диване, и... там еще что-то. Вот что делать в такой ситуации? Как, как из этого выгребаться?
0: У меня только личный опыт. Я для себя поняла то, что сколько-нибудь работает, это минимальная дисциплина. Какая-то рутина, то есть делать правильные вещи. Я когда слышала это от психологов, мне казалось, что что за чушь? Допустим, самое простое. Проснулся, заставил себя заправить постель. Это наводит минимальный, но маленький порядок в твоей рассыпающейся реальности. И вот такое упорядочивание хаоса вокруг себя оказалось достаточно спасительным. Опять же, вот я писала об этом не раз. Практика благодарности, на удивление, тоже это совершенно подтвержденный факт, что благодарность она повышает уровень серотонинов в мозгу. В общем, серотонин очень важен, так же как и допамин, только они влияют на разные фазы, что ли, получения удовольствия. Мне кажется, серотонин отвечает за достаточность того, что ты имеешь. И вот именно вот это вот осознание и благодарность за то, что ты имеешь, она повышает уровень серотонина. И это на удивление вытащило меня из такого такого дна. Самое-самое простое. Вот просыпаешься утром, еще глазки не открыл, начинаешь вспоминать, какое счастье, что у тебя есть вот это, вот это, вот это, вот это, и тебе не нужно плакать еще и из-за этого. И это фантастически просто выводит на «я просыпаюсь», не с ощущением депрессии, ну вот это мой личный опыт, ну вот да, наверное, порядок какая-то рутина, которая тебя ведет, вытаскивает из хаоса, даже не ведет еще, а вытаскивает из хаоса, хорошая фраза, когда «When you're going through hell, keep going, то есть когда вы да. идете, когда вы проходите сквозь ад, не останавливаетесь.
1: Ну и физкультура и спорт. Физкультура и
0: спорт, и спорт. Но вот тоже я абсолютно для меня я говорю то, что для меня работает спорт. Чем больше упарываешься в джиме, ну вот я про себя опять же говорю, что это каким-то образом меняет не только тело, но и сознание. Ты ну, ощущаешь себя совершенно. У тебя другая конечно, биохимия тебя, в мозгу. У тебя меняется да.
1: гормональный баланс. Гормональный баланс а мы все, все продукт нашей биохимии мозга, чтобы мы там не думали, да. И как только у тебя сменилось сменился баланс, как только у тебя вот гормоны, которые все, когда ты упарываешься в зале, у тебя гормоны начинают прорабатываться так, чтобы ты продолжал упарываться да, в зале, да, да чтобы не, снизить, тебе, снизить тебе вот это вот страдание, да, а это одновременно снижает страдание всего, всего остального. остального, вот, и все эти нейромедиаторы, которые вот те же самые, и серотонины, и допамины, все что угодно, это наркотики счастья, которые тебе анестезию проводят, да, чтобы вот там микротрещины, микро, микротравмы твоих растущих мышц, да. чтобы их облегчить эту боль, они тебе и душевную боль облегчают, и тебе становится легче существовать. Поэтому абсолютно согласен с Кирой. Во-первых, там рутина в том смысле, что, в хорошем смысле рутина в том, что да. дисциплина. Дисциплина.
0: дисциплина. Пусть, пусть маленькими шагами.
1: Маленькими шагами, но, но по чуть-чуть. По
0: чуть-чуть, да. Вот что-то сделал лучше, что-то. На 1% лучше, на 1% правильнее, упорядочнее, то есть просто, чтобы выбраться из хаоса, вот из...
1: Я странным образом в себе заметил. Я вообще ненавижу, ну, раньше ненавидел мыть посуду. Но вот я просто стал себя заставлять, видишь, там не помыта посуда, иди сделай. Вот не любишь, но иди сделай. И вдруг оказалось, я прямо чувствую, как у меня раз и выбрасывается вот это вот допоминовая, на самом mm-hmm. деле, абсолютно. Помыл посуду, она чистенькая, галочку поставил, думаешь, хороший
0: ты хороший. Вообще, и
1: я теперь наоборот хожу и вот увижу посуду и мою потому что это мой такой немножечко раз подкормился доминчиком помылось и, и хорошо там заправил постель хорошо сходил в зал очень хорошо
0: заслужил на секс заработал на секс ну на самом деле
1: заработал на секс не только как заработал а еще потому что опять же вот смотрите это тоже часто не часто а всегда влияет то есть это все же взаимосвязано там в эту яму И секс пропадает. Мы когда после там всех этих там событий да. у нас вот, помните полтора месяца не было, вообще, месяца секс, не было да. вообще секса и когда мы, мы даже не, не
0: вспоминали не вспоминали, про вспоминали него, а
1: так. когда вспомнили вот ну там чуть-чуть отпустило мы вспомнили и это было как вообще, вообще первый раз самый
0: первый раз как как лишиться люди такое делают забыл так про то что оно, да. что
1: оно так бывает и вот просто на самом деле понятно почему он исчезает потому что у тебя исчезает вот вся твоя эмоциональная гормональная вот это вот подпитка секса а подпитать его можно только, опять же, там, спортом, тестостероном и другими гормонами счастья. Да.
0: Я вот, в отличие от Макса, поймала себя на то, что я люблю гладить. Но гладить у меня совершенно из другого механизма. Я когда разглаживаю, я тоже борюсь с хаосом. Я навожу порядок, что-то, что-то гармонизирую. И в этом мой кайф. Белье гладь, вы имеете в виду, да. а не кого-то. Кого-то это еще эротическое наслаждение. Если правильный человек, это вообще кайф. Но это кто ж
1: отдастся. Что, будем закругляться, наверное, да? Немножко мы поговорили. Спасибо вам, друзья. И тому. Подписывайтесь на все наши каналы на всех наших площадках. С вами были Кира и Макс.
0: И спасибо тому
1: подписчику, который Grinch не пришел. Me heart. Ему особенно.
0: <laughs> да. С вами был подкаст Гринч Михард. Пока. Пока.